0: Olá, ouvintes do Simplificando Cinema! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E essa semana vamos falar sobre um caso de censura que tem acontecido na cultura de Joinville, lá em Santa Catarina. É, depois da repercussão aí de um curta-metragem de ficção que foi exibido e foi feito com recursos da prefeitura da cidade, vereadores né, extremistas e do campo libertário da cidade querem mudanças no sistema municipal de desenvolvimento da cultura. Então, vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa repercussão e como que a gente pode ajudar também um abaixo-sinado para evitar a aprovação dessas mudanças. Bom, antes de mais nada, vamos apresentar o filme que gerou toda essa polêmica, né? O curta-metragem de 20 minutos Gritos do Sul é um filme com roteiro e direção da Faya Kuri Kazin. A ficha técnica desse filme fala que ele é um filme do gênero de suspense barra terror e foi lançado no ano passado depois de ter sido contemplado aí com a verba Municipal de Cultura, né, do SINDEC, né, ou seja, o Sistema Municipal de Desenvolvimento da Cultura, no edital de 2021. E conforme a sinopse, o filme se passa no contexto pandêmico e que também menciona é, que ele estaria sendo feito em meio à ascensão do fascismo na região sul do Brasil. Ocasionalmente, né, a Carapuça acabou servindo aí em alguns vereadores da cidade de de Joinville, né, que é onde esse edital aconteceu e é onde a Faia reside, né, e trabalha com o audiovisual. Então, mediante a este escândalo entre aspas, os vereadores Cleiton Profeta, do PL, e William Tonese, do Patriota, fizeram críticas relacionadas ao assunto. O vereador William, por sua vez, afirma que assistiu o filme completo após muitas dificuldades de acesso. Ele relatou em uma matéria que saiu no jornal O Município de João Ville, que recebeu esta denúncia no gabinete como sendo um filme estranho que a prefeitura tinha patrocinado. E a partir daí resolveu buscar mais informações. Segundo o parlamentar, ele assistiu o filme completo depois de muita cobrança pela transparência no processo. A prefeitura em questão, nas palavras do parlamentar, alegou que a autora tem ineditismo do projeto, né? Ou seja, ela então teria o poder de exibir onde quisesse. E eles só acabaram assistindo porque insistiram na Secretaria de Cultura para que abrissem o um filme no YouTube. Algo que já é completamente questionável na posição de um parlamentar, né? Mesmo sendo ele somente um vereador, de um município, é, porque o que trata é, esse tal desse ineditismo não quer dizer que o filme é, foi feito para ficar guardado, né? É, só nessa fala, o vereador William é, demonstra que ele desconhece totalmente o processo que um filme passa a partir do momento que ele ganha um edital é feito é terminado, então tem aí a sua carreira é, por festivais, mostras de cinema, cineclubes, até mesmo algumas exibições em salas de cinema, né? a depender aí é, de como vai ser feito esse arranjo, porque é um curto-metragem. E aí, sim, ser disponibilizado para todos e todes é no YouTube ou em algum outro canal ou até mesmo licenciado para para plataformas de streaming públicos, né? Então ele é, fala de uma dificuldade de acesso que na verdade acontece com qualquer filme que acabou é, de ser lançado aí é, nessa esteira aí é, de de divulgação, né? De distribuição é, e aí, né? Em, nas suas críticas ao filme, o vereador William ainda comenta que um dos objetivos da lei do SINDEC, né, que é esse Sistema Municipal de Desenvolvimento à Cultura, é promover a cultura relacionada a Joinville, ou seja, levar a cidade para outras pessoas e ele cita que a lei do SINDEC proíbe discriminar minorias. Muito me parece que o vereador William é, se viu representado né, é, na sinopse desse filme e, consequentemente, aos é, personagens que a Faia coloca no filme dela é, como sendo pessoas extremistas, né? Não vamos aqui acusar ninguém é, de estar querendo defender fascistas como uma minoria, mas fica bastante evidente que este é o problema, principalmente porque ele cita que se incomoda muito é, em uma cena específica desse filme onde uma pessoa aparece. É, utilizando uma camiseta em referência ao ex-presidente Bolsonaro e também tem uma tatuagem da suástica símbolo nazista no braço que fica à mostra após esse personagem erguer a manga. E a reportagem é muito clara em frisar que a presença desta cena irritou o deputado. Né? É, então, a gente pode imaginar aí que como é um filme crítico ao fascismo é, e que coloca o fascismo como uma besta, né? como um grande vilão, a gente pode perceber que o vereador ficou muito chateado em assumir a posição é, de vilão né? e não como salvador, como eles acham que eles precisam ser Aí caracterizados. E aí ainda, né, nessa grande reportagem que o município fez sobre essa censura, é, o vereador continua falando que para ele é uma história maluca, que não tem absolutamente nada a contribuir com o estado de Santa Catarina e não tem nada a contribuir com a cidade de Joinville, é, que inclusive pagou para fazer esse filme. É, então, aí a gente vê que o vereador desconhece completamente o um processo da distribuição de uma obra depois que ela é finalizada e também desconhece que é uma obra fictícia, né? E que o, o, o cinema ele não tem obrigação de se pautar é, sempre somente em realismo, né? Porque se assim fosse a gente só teria aí projetos de documentário exaltando, é, de alguma maneira, as coisas é, da, da cidade. Do, dois projetos né, de lei ordinária para tentar alterar a redação da lei que institui SIDEC acabou surgindo entre imitação na Câmara é, do município um deles é o PLO 163 que é proposto por Neto Peters Alisson Júlio e Érico Vinícius todos vereadores do Novo partido inclusive do prefeito atualmente da cidade e o outro é, projeto de lei é o PLO 164 que é da proposição do vereador Profeta, que foi um dos vereadores que criticou também é, o personagem com a suástica nazista e com a camisa do ex-presidente Bolsonaro. É, e esse é o ponto em que é, o setor cultural de Joinville está... É, e tem feito muito barulho, né, tentado fazer muito barulho aí nas redes para que se tenha a anulação é, des, dessa alteração que eles propõem porque isso é uma censura escancarada. E porque isso é uma censura escancarada ao audiovisual e cultura no geral da cidade de Joinville? O PLO 163 acrescenta um parágrafo único no artigo 2º da Lei do Sindec, que diz que o objetivo do sistema é estimular a produção e execução de projetos culturais considerados relevantes para o desenvolvimento da cidade. Com essa premissa, esses vereadores do Novo propõem que sejam acrescentados que os tais projetos considerados relevantes para o desenvolvimento do município sejam aqueles que destacam o turismo e a cultura da cidade, geram mais emprego e renda para os moradores de Joinville e movimentam a economia. É interessante esse ponto porque, é, sendo ou não um filme que se trata sobre a ascensão do fascismo, de qualquer forma, é, o projeto vai gerar mais emprego e renda aos moradores de Joinville e irão movimentar a economia, né? Porque se você for pensar aí num projeto mesmo de curta-metragem, além da contratação da equipe, você tem... É, aluguel de equipamentos, você tem gastos com, com alimentação, com transporte, com figurino, muitas vezes, com objetos de arte, com comidas de cena. É, enfim, você movimenta toda uma cadeia econômica na cidade em prol de um único filme, mesmo ele sendo um curta-metragem. Né? Então, é, já cai por terra porque é, isso faz uma alusão como se os projetos atualmente apresentados pela cultura de Joinville principalmente pelo setor audiovisual da cidade não cumprissem com isso sendo que isso são métricas que você precisa deixar muito claro inclusive durante o edital né? então... É, se a FAIA ganhou este edital para fazer este filme foi porque as, as, as atribuições técnicas desse projeto é, foram condizentes com o que a Lei Sindec, né, a Lei de Cultura do Município, é, exige dela. É, mas é, dizer que os projetos considerados relevantes são aqueles que destacam o turismo e a cultura da cidade, já é um ponto muito negativo para o audiovisual. Porque quando você coloca o turismo junto com a cultura, você está formalizando peças publicitárias, que aí é uma outra atribuição da cidade, é, do estado, do país né? Você fazer é, chamadas para vincular em, em TVs, é, em jornais, é, nas redes sociais, é, produzir vídeos sobre o turismo em Joinville. né? É, é lógico que dentro de uma obra audiovisual constituída do jeito que a gente sabe, você pode ter o é, um incentivo ao turismo, né? É, se você estiver falando de um período histórico, por exemplo, ou se o seu filme se compromete em mostrar locais turísticos da cidade, você chama, de alguma forma, um público para ir conhecer a cidade. Né? Ah, eu gostei tanto desse filme que eu quero viajar a eu quero conhecer a cidade mais de perto. Não, não, não. É, mas do jeito que os vereadores colocam neste projeto de lei, é como se nós do audiovisual, é, e principalmente o audiovisual da cidade em questão, tivesse que montar peças publicitárias exaltando o turismo. E isso não é obrigação do campo cultural, é por isso que a gente precisa ter muito bem é, definido o que, que é Secretaria de Cultura, por exemplo, e o que, que é Secretaria de Turismo. Lógico que, em alguns casos, as duas coisas juntas acabam até sendo beneficiadas. Como, por exemplo, aqui em Minas, a Secretaria é Secretaria de Cultura e Turismo. Né? E a gente tem um lado que é totalmente para os projetos culturais é, e, do outro lado, ações voltadas para o turismo. Em contrapartida, muitos dos projetos feitos com os incentivos do estado de Minas Gerais promovem o turismo, né? Dessa forma que eu acabei de falar, mas não me parece ser o caso é, desse PLO dos vereadores do Novo. Além disso, o PLO 163 quer aumentar a proibição para aprovação de projetos. Né? É, hoje, consta na lei do SINDEC que são vedados projetos que não sejam estritamente de caráter cultural. E os vereadores do Novo querem outras cinco determinações que sejam acrescentadas. Ou seja, é, se esse PLO 163 for aprovado, essa lei do Sistema Municipal de Desenvolvimento à Cultura deve barrar projetos que promovam ou depreciam a imagem política ou pessoal de alguém é, e apresentem qualquer forma de preconceito ou discriminação ou que não valorizem a cultura e não movimentam a economia. Quer dizer... É, a partir daí, é, você pode perceber que se isso for aprovado, é, o audiovisual de Joinville não vai poder mais falar sobre político nenhum, a menos que seja só Mil Maravilhas. Né? É, então, você não pode fazer uma obra crítica é, a políticos relevantes que tenham passado na história da cidade é, e não são lá... É, políticos com 100% de excelência e isso abre um precedente muito perigoso porque hoje é, todo lugar, toda secretaria de cultura é, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual ela conta com uma comissão específica para análise desses projetos e posterior à aprovação e liberação de verbas né? então são pessoas que não estão ligadas à vida política. né? Não é o prefeito que vai receber um projeto cultural e vai dizer se aquilo ali é, está aprovado ou não. Não é, é vereadores que vão apreciar este projeto e dizer se isso vai passar ou não. É, e contando com a violação né, é, que eu falei no início do vereador ter ido pressionar praticamente a Secretaria de Cultura para que liberassem é, o link do filme da FAIA para que ele pudesse assistir e pudesse taxar esse filme como a sua perseguição favorita hoje, é, a gente não tem garantia, né, enquanto trabalhador cultural, é, que esses vereadores não vão ter acesso aos projetos que vão ser apresentados por meio é, desse sistema municipal de cultura é, e eles próprios possam fazer essa pressão. Não apoie esse projeto, não apoie x outro projeto. Ou ainda né, colocar pessoas ideológicas é, a favor deles nesta comissão para que esses projetos realmente não passem nunca. Né? Então, é muito perigoso isso é, porque o texto base de, desse projeto de lei parece ser algo assim, ok. Não vou nem dizer que é muito bom porque não é, é mas parece que é algo ok. Para quem não está acostumado com a linguagem da indústria cultural e com a linguagem das leis culturais, passa por esse por esse tema e OK. Então é muito perigoso e é importante que a gente chame a atenção a isso, porque por mais que isso esteja acontecendo na cidade de Joinville, não é uma exclusividade de Joinville, né? É bom a gente aqui abrir um parêntese nesse nesse episódio para dizer inclusive que a gente teve censura, por exemplo, não faz acho que nenhuma semana direito com a demissão da presidente da Caixa, né? É, que só veio depois de uma pressão extra em cima de uma exposição de arte que foi cancelada dentro do Centro Cultural da Caixa Econômica, né? Porque é, falava mal do Arthur Lira, né? Então, quer dizer, é, nós, trabalhadores culturais de forma geral, não precisamos estar em Joinville para passar por isso, ainda temos que sofrer com censura. É, e isso não pode acontecer é, de maneira nenhuma. Né? Então nós temos que vir aqui condenar é, e trazer esse caso à tona né? para que as pessoas escutem, se informem é, e ajudar a galera de Joinville a barrar esse absurdo. Porque é isso, é um absurdo. Fora é, o PLO 163, existe o PLO 164, que é do vereador Cleiton Profeta, que também é, criticou bastante a cena do personagem com a camisa do Bolsonaro e uma suasca nazista tatuada no braço. E abrindo um parêntese aqui pessoal, né, embora é, o filme seja de ficção, isso, na verdade, é somente a realidade mesmo. Mas é, o Cleiton Profeta, ele é autor desse PLO 164 e ele coloca é, algo mais relacionado ao uso dos recursos públicos. É, a medida né, dele também busca alterar alguns trechos da lei. É, e segundo o vereador, esse PLO 164, ele tem o objetivo de reduzir o risco quanto ao cometimento de fraude ou desvio de dinheiro público. Quem já trabalhou em algum projeto cultural da vida, sabe que é, essa questão de fraude ou desvio de dinheiro público é algo muito difícil de acontecer, porque nós somos cercea cerceados, nós somos cerceados de todas as formas possíveis na fase de prestação de contas, que nós temos que seguir a risca, tim-tim por tintim, -tim, porque qualquer coisa que demonstre alguma violação, nós perdemos o nosso direito de concorrer ao próximo edital A gente fica manchado perante a esfera pública do país é, Então para gestores culturais, produtores culturais é, Produtores audiovisuais que fazem editais Enfim, essa galera toda É, é muito difícil que a gente cometa alguma fraude é, Com dinheiro público Porque é o nosso ganha-pão Então a gente não vai querer se queimar nunca é, em pegar um dinheiro, fazer uma nota fiscal fria, fazer é, desvio de, de alguma coisa, colocar é, um, um dinheiro que, na verdade, não é, porque é, cada vez mais os digitais estão mais restritivos e cada vez mais as prestações de conta estão cada vez, é, digamos, complicadas de serem feitas. É, então, isso é muito difícil. Isso é mais uma perseguição ao trabalhador cultural, principalmente aquele em início de carreira, que ainda não é conhecido, é, que quer ter a chance de ter um projeto financiado para começar a trabalhar na área, e encontra todo esse arcabouço complicadíssimo de ser desconstruído. É... E aí ele coloca é, que gostaria de que, que tivesse a extinção da atual gratificação dada aos membros dessa comissão. É... A gente tem que vir lembrar que o trabalho da comissão é um trabalho, então precisa ter uma gratificação dada aos membros, sim, né? porque nem tudo pode ser voluntário. Cultura não é um trabalho voluntário, é um trabalho-trabalho. É, e o que mais me chamou a atenção é dessas restrições com o dinheiro público é ele querer restringir ao território de Joinville a mão de obra que vai participar dos projetos. Por mais que tenhamos é, vários editais que visem valorizar a cidade em questão, é, você restringir ao território de Joinville a mão de obra que vai participar dos projetos, isso é muito contraproducente, porque... Ah, mas se chamar todo mundo da cidade, o dinheiro vai ficar na cidade. É verdade, é, mas o dinheiro vai ficar na cidade de qualquer forma. É, por quê? Porque é como eu disse, né? É, muitos editais eles exigem que é, é, aquela obra seja feita na cidade ou que os, propon os proponentes ou os cabeças de equipe sejam da cidade. E isso aí tudo bem, porque aí você garante é, uma contrapartida para a cidade, é, não só do, do lado cultural, como do lado financeiro. Mas a cultura brasileira hoje, ela movimenta uma grande cadeia nacional. Então não tem problema é, de um curta-metragem como esse ter um, um, um montador, é, sei lá, de São Paulo ou de, da Bahia, ou do Acre. Não tem problema que seja assim, porque é um trabalhador cultural, ele está dentro das regras é, de cultura, né, de atuação, é, e ele vai receber por isso, ao passo de que, a partir do momento que ele vai receber por isso, ele vai adicionar esse dinheiro na economia, comprando aí coisas para ele ou investindo no, no, na, própria, na, própria, na própria profissão, é, enfim. É, é um dinheiro que vai voltar de alguma forma para tanto para Joinville quanto para o Brasil como um todo. E isso é muito ruim, né? Porque você fecha a cidade com ela própria. Então, você não tem renovação de corpo técnico. Às vezes, você precisa realmente contratar alguém fora de Joinville para fazer um trabalho, porque, sei lá, Joinville não tem um pesquisador é, histórico para um período X e você precisa contratar uma pessoa de fora de Joinville para isso. É... E é uma cidade que, querendo ou não, está crescendo muito nessa questão do audiovisual. Então, consequentemente, você vai ter vários estudantes que vão para Joinville estudar e não são de Joinville é, e não possuem comprovação é, ainda né, de residência em Joinville é, ou não, não moram necessariamente em Joinville, moram em alguma cidade do lado de Joinville, enfim... É, e aí, essas pessoas não podem participar de projetos de ONG? Lógico que podem participar. É, e, fora isso, né, é, esse vereador aí, profeta, ele quer que a aprovação de, da prestação de contas dos projetos é, conte com a comprovação de que a atividade cultural alcançou pelo menos 51% do público-alvo pretendido, quer dizer, ele tenta de todas as formas restringir o acesso ao audiovisual em Joinville, é, com todas essas contrapartidas mirabolantes que ele quer que que a lei se proponha para que você tenha prestação de contas aceitas e isso é muito importante, isso não é mera formalidade, é você prende o, audio, o audiovisual de Joinville entre grandes produtoras da cidade que vão se prestar a fazer materiais evidenciando a cidade de modo é, positivo e você perde a parte audiovisual que é crítica, que é realmente política, é, que precisa estar é, falando sobre mesmo é, problemas políticos, ou outros problemas que atingem a cultura. Cinema é política. É, a gente não pode pensar é, que um filme ele não vai ser é, político de alguma forma. É, se você não quer ver coisa política, veja publicidade. Né? Eu acho que isso é um ponto muito relevante. É, e é, tudo isso é uma, uma grande questão de censura, porque, além disso, esses vereadores querem colocar a culpa em cima dos autores da obra. Quer dizer, então, é, se a Faia ou qualquer outro autor e cineasta de Joinville fizer um filme político é, criticando certas ações da direita... É, eles que vão ter que responder por alguma coisa mirabolante Que este corpo de parlamentares é, acharam por bem é, incutir neles né? Então você marca um alvo na cara dessas pessoas E isso é perseguição cultural Isso é guerra cultural né? Eu tanto falo da guerra cultural Isso é também um traço da guerra cultural é, e outra coisa é, dessa questão da censura em Joinville eles querem que esses proponentes licenciem já esses filmes para ficar aberto para é, consulta é, desses vereadores né? então quer dizer é, você perde o direito ao ineditismo da obra que tanto é cobrado em vários festivais de cinema. É, então, se isso acontecer, os cineastas de Joinville não vão conseguir é, performar tanto assim com as suas obras fora da própria cidade. Isso restringe muito a capacidade distributiva e consequentemente a valorização que eles tanto que eles tanto querem é, para a cidade em si, né? É, esse princípio de ineditismo ele é muito importante, é porque isso é a base da política é, audiovisual, da política cultural como um todo. Você precisa distribuir isso, você precisa difundir a sua obra. Ela não tem que ficar restritiva somente ao seu perímetro ali, né? Somente a, a sua bolha de conhecimento. Porque aí é, seria você gastar energia e gastar recursos públicos realmente para uma obra que não vai te dar retorno. É, então percebam o quanto que... É você tirar da mão do autor o ineditismo para ele não conseguir distribuir essa obra para fora, se choca com a questão de ter a aprovação da prestação de contas aprovadas é, mediante a comprovação de que a atividade cultural alcançou pelo menos 51% do público-alvo. Ora, se você não pode caminhar com a obra, você não pode divulgar. Consequentemente, essas pessoas não vão saber que você fez esse filme. É, vai ficar restrito para a cidade de Joinville. Olha só como é uma coisa que é um projeto de lei de perseguição cultural. É, e essa história é, desse, desse episódio de podcast, né, toda essa questão... Quem trouxe até mim foram pessoas responsáveis por esse filme, realmente, que é o Gritos do Sul. É, me pediram para assinar é, o Abaixo Assinado, que vai estar aberto até dia 5 de novembro agora. Mas, é, quando eu abri o documento do Abaixo Assinado e comecei a ler o texto introdutório da importância do Abaixo Assinado, eu falei, caramba, é, esse é um assunto que eu preciso falar no podcast para que mais pessoas saibam o que tem acontecido é, nas diferentes esferas do audiovisual brasileiro. É, e aí eu propus a essas pessoas é, a me darem mais informações sobre isso para eu fazer um episódio do podcast. E para vocês assinarem esse abaixo assinado em solidariedade aos nossos colegas é, de Joinville que estão aí na luta para não aprovar esses dois projetos de lei que eu mencionei aqui essa semana no podcast, o PLO 163 e o PLO 164. É, então, se você chegou até aqui, é, vai lá na descrição do episódio assista o filme, assine o um abaixo-assinado, é, porque a gente pode até pensar ah, mas isso aconteceu lá em Joinville, nada a ver, eu moro aqui no Maranhão, não vai me atingir. Ledo engano, né? a gente precisa denunciar é, todas as tentativas de censura contra o nosso setor audiovisual. Nós estamos em um novo governo que se pretende ser muito mais progressista no campo cultural e precisamos cobrar sempre os nossos espaços, sem censura, um espaço aberto a todos, que ele seja político do jeito que os nossos cineastas preferirem e que ele seja denunciador de realidade, como é a questão do Gritos do Sul. Episódio do Simplificando Cinema. Se você gostou, compartilhe com uma pessoa que precisa ouvir essas informações e considere apoiar o nosso projeto a partir de um real mensal na plataforma Apoia-se. Um grande abraço e até breve.